0: Olá aventureiro, bem-vindo à Taverna do Beer Holder Cego, aqui é Biel Bardo e hoje o papo vai ser muito sério.
1: Aqui é Andressa, a dama de ferro, é porque saúde
2: é
3: coisa séria. Aqui é Marcelo Rebelo e hoje a gente vai ter uma tocada diferente.
2: Aqui é a Rayana Maia, médica geneticista no Hospital Universitário, falando direto de Campina Grande, tô aqui por você.
4: Aqui é Rodrigo Foque, médico da Universidade Federal de São Paulo e hoje a Quest é bem séria.
0: Puxa uma cadeira, compre uma bebida que o papo hoje é Covid-19, dengue. Quarentena e muito mais.
3: Qual o seu nome?
1: Halet, filho de Rama, meu senhor. Os homens estão dizendo que não sobreviveremos até amanhã. Dizem que não há esperança.
2: Uma boa espada. Hallett, filho de Rama.
3: Sempre há esperança.
0: Bom galera, como eu disse aqui na abertura o papo é sério, eu chamei a Andressa, chamei o Marcelo, a Rayana que é médica o Rodrigo que é médico aqui, para nós falarmos um pouquinho e conscientizar vocês do que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, do que nós vamos enfrentar e que os outros países já passaram e tentar tranquilizar vocês com relação a alguns conteúdos que vocês podem ter nas suas casas mas eu tenho pouco a falar aqui vou passar a palavra para os profissionais
4: Bom, o Covid-19 né, ele é um coronavírus, ele recebe esse nome por conta do formato do vírus ele tem várias espículas que lembram mesmo como se fossem coroas tá? E é uma classe de vírus chamado coronavírus Covid-19 é um dos tipos desse vírus que ele foi uh, identificado inicialmente na cidade de Wuhan na China muito provavelmente por conta do consumo de carne de animais exóticos, como morcego, uh, serpentes e outras coisas, apesar de ainda assim, não ter uma comprovação a respeito dessa origem. Mas o que se acredita é que o início foi no mercado que vendia essas carnes E que se espalhou muito rapidamente os primeiros contágios foram em dezembro de 2019 E exatamente no final de dezembro de 2019 A Organização Mundial da Saúde ela foi notificada a respeito desse novo vírus E foi aí que a gente começou a acompanhar na mídia Em janeiro, fevereiro, os acontecimentos até o que chegou aqui no nosso país mais recentemente.
0: O Rayane e Rodrigo, por que, cara, que começaram com esse negócio de quarentena? Por que que o Covid tem que ser isolado, cara? A gente não tem nada que a gente consiga combater eles ali, como a vacina da, da gripe, alguma coisa do tipo. Por que que é tão diferente dos outros vírus da gripe que nós estamos
2: acostumados? Vamos lá. Como o Rodrigo comentou, é um vírus que faz parte de um grupo que já é descrito. Mas esta forma em especial, ela é muito recente. Então as pessoas no mundo não têm... Imunidade a ela, como a gente tem para outros vírus que são muito comuns, de gripes, de resfriados, inclusive para várias formas que a própria vacina já cobre, que é o influenza e aí o próprio H1N1, por exemplo. E aí, por conta dessa falta de imunidade associada à alta capacidade que o vírus tem de contaminar e trazer sintomas, quanto mais eu tenho contato com o vírus, maior a minha chance de, infe de me infectar. Por que, é que a gente precisa isolar as pessoas? Pode parecer algo absurdo, pode parecer algo extremo, mas o fato é que uma pessoa pode contaminar 4, 5, até 15 indivíduos mesmo estando assintomática. Porque eu posso ser portadora, né? Posso aquele vírus, mas não apresentar, inclusive, nenhum sintoma. Mas não sei quantas dessas pessoas que eu vou transmitir, elas não vão apresentar. E aí é o grande ponto da doença e a nossa forma de combatê lo Por enquanto, a gente não tem uma vacina que a gente consiga é, distribuir para todo mundo. A expectativa de que essa vacina ela entre no mercado pode ser daqui a um ano, mesmo que já existam algumas promessas de vacina. Nada, por enquanto, é definitivo. Então, a nossa única alternativa de não nos pré-KV é realmente todo mundo se isolando. Se eu fico em casa, mesmo sem nenhum sintoma, mesmo sem saber que eu sou portador da doença, eu vou me prevenir de pegar e, uma vez eu sendo portador, mesmo que assintomático, eu vou prevenir outras pessoas de se contaminarem comigo. E aí existem as diferenças que a gente vai comentar um pouquinho, né? Sobre as formas de isolamento, mas, independente de qual for é, esse isolamento, a ideia exatamente é essa. É evitar a expansão.
4: É interessante essa questão da transmissão nos assintomáticos, né? Porque se estima que 80% do, do, da transmissão que acontece do vírus é exatamente dos assintomáticos. É, então assim, esse é um cuidado que precisa ser levado muito a sério, porque uma pessoa que é mais jovem, às vezes assim então, e principalmente as crianças, que elas são o maior grupo que não desenvolvem sintomas mas eles vão estar tá levando isso para os grupos de risco, que são aqueles com mais de 60 anos, com doenças crônicas e que é um grupo que né, isso que a gente vai falar, mas assim a mortalidade do vírus gira em torno de 3%, só que dependendo da faixa etária, essa mortalidade é diferente, então se você Pega pessoas com mais de 80 anos, essa mortalidade ela já está chegando mais de 15% né, no grupo de mais de 80 18%, anos. 18%, alguns grupos. 18%, né? Caramba. E, e é e é muito alto. E é importante de entender isso, porque assim, ele é um vírus que ele transmite muito fácil, que a gente não tem nenhuma, nenhum preparo automático nosso, pra, né, um, nenhum anticorpo já para combater aquele vírus. Então, quem tiver contato com o vírus vai pegar a doença, pode ser assintomático, mas vai pegar a doença e vai passar a doença. E esse período de infectar os outros, você não precisa ter os sintomas. Então, assim às vezes demora tem, tem até 14 dias de incubação, mas a partir do quarto, quinto dia depois do contato com o vírus, você já está passando para as outras pessoas. Então, até você começar a ter sintoma, você vai ter pelo menos aí uns mais uns 5, 6, 7 dias que você não tem sintoma, que você vai estar tá atuando normal dentro da sociedade, nas suas atividades, só que você vai estar tá espalhando o vírus para as outras pessoas. Então, o isolamento social, ele vem exatamente para proteger essa disseminação na, na sociedade.
3: Ô, desculpa até ser redundante mas eu acho que algumas coisas a gente tem que tomar o cuidado de frisar, principalmente das coisas que a gente tem ouvido as pessoas falarem as coisas que a gente tem lido na internet infelizmente tem ocorrido muita fake news e fazendo um puta serviço de desinformação pro público em geral e uma coisa que eu tenho ouvido e vai muito de frente com o que vocês estão falando é que algumas pessoas estão entendendo que já que elas não fazem parte do grupo de risco, não tem problema andar na rua e isso é uma barbaridade, né
2: Sim, eu vou até comentar isso agora, a tem até é, lembrado realmente. O Rodrigo falou da mortalidade em pessoas acima de 60 anos, mas a gente não pode esquecer que todo mundo do resto nascido, ao avôzinho de 100 anos, pode apresentar doença. A mortalidade ela vai aumentar quanto mais velho, eu estou falando de mortalidade, tá? mas a doença é grave para todos. A diferença é que indivíduos jovens, e aí, por favor, nossos ouvintes, eu sei que é o maior público realmente, vai se encaixar nessa faixa etária jovem que vai ter poucos sintomas, mas que sim, pode evoluir com um quadro grave. A diferença é que vocês vão sair dessa gravidade muito mais fácil que o indivíduo jovem. E aí, por que, é que a nossa preocupação na disseminação? Ah, Por que, é que todo mundo não pega logo e fica livre? É porque o nosso tema de saúde, na verdade, se vocês prestarem atenção nas notícias, não é só o Brasil, Imagina se assim, um país desenvolvido como a Itália, a França, a já não está dando conta. Imagina o nosso serviço. Não tem condições de abarcar tanta gravidade em tantas pessoas. Então, não disseminar significa que a gente vai ter menos pessoas graves, pelo menos por um tempo que o nosso serviço consegue dar conta. E aí a gente tem mais condições de salvar mais pessoas.
1: É melhor ter uma infecção durante um tempo mais longo do que todo mundo ficar doente de uma vez e todo mundo ir ao mesmo tempo para o hospital, porque não vai dar para todo mundo ir, ir ser tratado e, e todo mundo ser visto ao mesmo tempo.
3: Exatamente. Sem dúvida. Isso também aumenta o risco dos profissionais de saúde contraírem a doença e diminuir ainda mais a nossa capacidade de absorção
4: né? Exatamente Isso é uma realidade que está acontecendo na Itália Fácil de pegar essas notícias na internet Ou mesmo no jornal que, que eles têm mostrado Mas o sistema de saúde lá Ele, ele aconteceu exatamente isso Ele colapsou Ele teve uma expansão muito grande é, Do número de casos E eles não conseguiram dar conta De atender todos os casos da forma adequada Então aqueles casos graves que chegavam Eles não tinham condição de atender Todos os graves ao mesmo tempo né? E a previsão é que pico na Itália, em relação aos casos, ainda não chegou. Né? Esse pico está previsto para acontecer nessa próxima semana, para depois ele começar a entrar naquela curva, quando vocês lembram aquela curva de Gauss, quando começa a descer, né, diminuir o número de casos. Então, ainda nem chegou no limite máximo dos casos na Itália.
2: É, e uma coisa que tem preocupado, saiu uma informação agora recente, que lá assim, eles conseguem testar. E todos os médicos... Que estão na frente, ou seja, que estão tendo contato com os pacientes e estão infectados. Então, imagine o tanto de profissional de saúde que a gente tem exposto e que vai ter que sair da frente de linha, ou seja, são pessoas a menos, para cuidar dos doentes. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem muito nosso nessa realidade, porque os números oficiais são números testados, confirmados, e a gente não tem teste para todo mundo. Infelizmente, a gente só tem conseguido testar as pessoas que são graves. Hoje foi declarado, agora transmissão comunitária em todo o Brasil, mas a gente já sabe que isso tem acontecido há é, alguns dias, né? Então assim, mesmo que na sua cidade de repente não tenha nenhum caso confirmado, não confie.
1: A gente tem uma um delay, né, de entrega de informação. Não é não é exatamente naquele mesmo momento, naquela mesma naquela mesma hora, assim, Sim. instantâneo, de <risos> flash.
2: É, alguns motivos para ter esse delay, né? Tanto porque a gente não tem é, realmente uma capacidade, uma estrutura para testar todo mundo. E, na verdade, não é que ser definitivo; agora se testar. A gente não vai comentar sobre outras doenças, mas testar agora é mais para o nível epidemiológico mesmo, né? Mas é importante que as pessoas tenham noção disso. Não esperem ter casos confirmados dentro da sua casa, dentro da sua cidade, para ter esse cuidado, porque os sintomas são muito parecidos com outras gripes. A gente não consegue também testar todo mundo, né? Como eu já comentei. E isso não vai atrasar o tratamento, mas pode ser fundamental para que a gente evite a disseminação, né? A gente já ter esse cuidado prévio.
4: Quando a gente fala assim, né? Como outras gripes, é porque os sintomas sintomas principais, eu acho que isso é importante da gente falar, é, uma, é tosse seca, né? é febre, e uma febre geralmente alta, né? acima aí de 38,5.
2: a outros que são menos comuns, mas podem estar presentes, que é dor de cabeça, mal estar.
4: Então, mas ó, os principais seriam tosse seca, febre alta e a falta de ar, que a falta de ar já é um critério preocupante, né? um critério de urgência, que já necessita ir para um pronto-socorro. Se você, por exemplo, começar a ter os sintomas com tosse seca né, e um mal estar generalizado, mas que você fica em casa, uh, você não desenvolve febre, você não desenvolve falta de ar, né? a princípio você nem necessitaria ir para o pronto-socorro para ser testado. Por quê? Primeiro, pode ser que não seja COVID E aí você estaria indo para o pronto-socorro Entrar em contato com outras pessoas Que podem estar com COVID E aí você vai estar disseminando Exatamente. Segundo, você não teria os critérios De gravidade, e aí a ausência De critérios de gravidade, o que, que vai Ser orientado a você? Remédio sintomático Para aliviar os sintomas E você ficar em casa Em isolamento, você entendendo isso Você já pode tomar essa atitude Está em casa, no segundo dia, terceiro dia enfegou uma febre, a febre não bate Baixa. começou com falta de ar, vai pro pronto socorro porque aí sim a gente já tá
2: falando numa emergência. Exatamente. Lembrar que quando a gente tem sintomas leves, pode ser um resfriado leve, pode ser o covid, pode, mas não vai mudar realmente a conduta. Só que a diferença entre eu ficar em casa e eu procurar emergência para ter essa resposta é que quando eu fico em casa, eu mantenho o vírus dentro de casa eu não vou expor outras pessoas... mas quando eu saio... eu vou transmitir para o taxista... ou para o Uber... ou para a recepcionista da emergência... para o um médico... para enfermeiro... para quem está na sala de espera... e pode até ser Covid... Né? só que se for... vai ter a mesma conduta que você poderia ter em casa... se não for... Você simplesmente é, pode ter pego de uma outra pessoa que estava na emergência do seu lado, né? Então, assim, tem essa preocupação também de você se proteger, mesmo que você esteja com uma outra infecção. Os sinais de alarme são exatamente o que o Rodrigo falou, né? Uma falta de ar que vai progredindo, vai piorando, um tosse mais forte, um febre que não melhora e que mesmo você usando adpirando para o não estão resolvendo. A falta de ar é o principal, porque a gente sabe que pode precisar de oxigênio, então não pode retardar essa procura, Mas, realmente seja inteligente e saia de casa. Mas, senão, é, o cuidado, mas é não só com você, mas com quem você vai expor.
1: Não é negar o atendimento, né?
2: De jeito é, nenhum, de jeito é, nenhum.
1: tentar priorizar e tentar ajudar até você não ficar mais
2: doente. Exatamente. Porque imagina só, você vai na emergência, você tem sintomas, pode ter febre, tosse e ser um resfriado certo? E aí você chegou lá, você até conseguiu fazer o teste, porque tem alguns estão parecido. Não era Covid. E aí, quando você volta para casa, você pode voltar contaminado. E aí sim, você pega Covid. Só que, naquele primeiro momento, você ainda tinha alguma vaga na UTI, você ainda tinha alguma estrutura maior. E aí, eu vou comprometendo a estrutura do SUS. Ninguém tá querendo negar negar assistência. Pelo contrário, a gente quer garantir a assistência para todo mundo.
1: E daí, é que surgem outros pontos aí, né? Quando a gente começa a falar as pessoas começam a ficar desesperadas com medo de ter alguma coisa em casa Sim. E não se tratar Sim. E ficar aquele desespero Esse medo que está crescente Que eu acho que o medo do covid Foi superado por uma, uma epidemia de medo A gente está com bastante medo
4: então, eu acho que assim Primeiro que, só reiterando uma coisa que a Rayana falou né, Ela falou em relação ao sistema único de saúde Pensando na saúde pública Mas isso também é, é realidade para a saúde suplementar Então, se você tem seu convênio Se você costuma pagar suas consultas Seus atendimentos Você também vai ser afetado Porque isso vai afetar o sistema de saúde como um todo Não só o sistema público, mas o sistema privado também e é importante ter essa consciência também né? É, em relação a isso, Andressa, do, do medo eu acho que é assim, a gente já viveu durante muito tempo uma era de informação. Né? A gente tem informação muito fácil, né? E hoje em dia a gente tem uma, uma coisa de ter informação, mas a informação ser muito errada também. E aí isso acaba às vezes levando alguns prejuízos maiores do que o que é realmente é o benefício aparente daquela informação, né? Um exemplo de, de assim de ontem, né? Já desde a semana passada, já na verdade há umas duas semanas, já se sabe do uso de uma medicação que é a cloroquina, né? Ou a hidroxicloroquina que é um remédio que é usado para tratar malária e que também é usado para tratar doenças autoimunes como luta. Tá? E na China já tinham identificado que o uso da cloroquina ajudava no tratamento para Covid-19. E nos Estados Unidos está para sair um artigo mostrando uh, num grupo pequeno de pacientes, eu acho que são aproximadamente 20 pacientes. Nossa senhora, 20 pacientes nem compre nada. É, é muito pouco, é muito pouco. <risos> é mas, uma assim, parcela experimental muito pequena. É muito pequena, assim, né? mas que mostrou que a cloroquina associada com a azitromicina, que é um antibiótico, ele zerou a carga viral em 5 dias. Né? Então, assim, é uma expectativa de tratamento. Né? Só que o que, que aconteceu? Isso começou a ser divulgado de forma banal, né? gerou uma corrida as farmácias de todo o país, e não só do nosso país, mas lá fora também, porque isso foi divulgado pelo presidente americano, né? E essa medicação, ela esgotou no país todo. Você não consegue comprar hidroxicloroquina em qualquer farmácia. Você tem um monte de gente que comprou hidroxicloroquina sem nem saber como usa, sem nem saber qual que é a dosagem, qual que é a cosologia, quantas vezes por dia tem que usar ou deixar de usar que muito provavelmente nunca vão nem precisar dessa medicação e vão ter em casa vencendo o prazo de validade. Enquanto pessoas que precisam, porque elas têm que tratar o lupus dela ou a doença autoimune dela, não vão conseguir achar nas próximas semanas na farmácia. Né? Então, é esse medo que gera, além de, de, de gerar o problema em relação ao Covid em si, mas também outras questões de saúde que começam a ser
3: afetadas. Não só de saúde, né, Rodrigo? Uma coisa bem parecida, até puxando um pouco... Efeitos que o isolamento causou nas pessoas né? Em São Paulo, por exemplo Teve falta de papel higiênico Falta de uma série de produtos Que talvez pessoas que precisem mais Não tenham estocados em casa E pessoas que talvez não precisassem tanto Estocaram quantidades absurdas E tá fazendo falta, né? Sim, sim O
0: que mais ocorre aí, cara É que muitas pessoas é, Vão pro lado do capitalismo selvagem mesmo E eles aproveitam que tá faltando a coisa E aumenta o preço lá em cima e quem acaba sendo prejudicado é o pessoal de baixa renda que não tem como fazer estoque, não tem como comprar. É. Então a gente sempre pede, em momentos como esse, galera, compre extremamente o necessário uhum. é, e não vá todo mundo, sabe? Não pega o carro com a sua família inteira e se exponha, assim como a Rayana e o Rodrigo já falaram. Não vai todo mundo no mercado, vai uma pessoa só, cara. Sim. Questão de máscara, vocês podem falar pra gente? Porque eu tô vendo muita gente nas ruas utilizando máscara e não é o jeito certo de se utilizar, não é mesmo?
2: É. É, eu vou um alguns comentários sobre essa história da cloroquina, né? Além do que o Rodrigo falou, que é uma medicação que é porque assim, é usado para outras doenças eu tenho amigos é, que usam a medicação para as doenças deles como lupus, e que estão sem no momento, estocar essa medicação em casa é um tiro no pé, porque quando você realmente precisar, só Deus sabe se essa medicação não vai estar tá vencida e se ela não deixou de ajudar uma outra pessoa que estava lá dentro da emergência e que acabou continuando outros e de repente né, a vida acaba em, é, no seu colo no colo de alguma pessoa da sua família que você conhece, e aí realmente essa exposição ela é muito perigosa, porque pessoas Pessoas assintomáticas correm para as farmácias, correm para os supermercados para fazer um estoque que nada não faz muito sentido. Eu sei que, com até a Andrés começou a comentar, o medo acaba se instalando, mas o pânico não ajuda a gente agora. A gente tem que entender a situação... entender que os serviços essenciais eles vão ser mantidos... né? então a assistência à saúde ela vai ser mantida... os alimentos vão ser mantidos... e não faz sentido eu estar me expondo... e depois eu precisar procurar emergência porque eu fiz uma coisa sem sentido. É melhor a gente se proteger realmente. E aí... a gente vai voltar para do isolamento. Quando a gente fala isolamento... claro que uma hora vai faltar comida em casa... a gente vai precisar comprar pão, leite... seja o que for... E aí, nesse momento, o ideal é que uma pessoa rígida sem fatores de risco, ela seja eleita para resolver isso que precisa ser resolvido. Então, comprar um alimento ou um medicamento, por exemplo, para aquelas pessoas que estão tendo poucos sintomas. E aí, o que são fatores de risco nessa situação? São as pessoas que têm acima dos 60 anos, ou em qualquer idade, que são diabéticas, hipertensas, é, tem algum problema pulmonar, como asma, estão grávidos, ou então fazem uso de alguma, alguma medicação, ou tem alguma doença que é imunossupressora, ou seja que baixa a sua imunidade, como algumas doenças reumatológicas.
4: Essa questão do uso da máscara, Biel, é interessante porque também isso foi outra corrida né? a máscara, o álcool gel o grande objetivo da máscara para a população em geral é para proteger aquela pessoa que tem sintomas de passar para as outras pessoas tá? então, por exemplo, se você está com uma tosse, se você está com coriza não é para você sair de casa, mas você precisa Precisa por algum motivo Porque você vai no hospital Você põe a máscara e vai para o hospital com a máscara Você está na sua casa com sintomas E o seu irmão não tem sintoma Sua mãe não tem sintoma Usa a máscara dentro de casa, inclusive Isso para quem Para isolamento residencial Para uma pessoa que tem COVID Confirmado né, E tem que ficar isolado junto com a família Que não tem COVID É recomendado o uso da máscara Inclusive dentro de casa Quando estiver transitando nos corredores Ou estiver aqui em algum outro quarto né? Para os profissionais da saúde, o uso da máscara ele é um pouco diferente. Né? Mas assim, para a população em geral, a grande objetivo de uso da máscara é você proteger as outras pessoas
2: daquilo que você tem. Pois é, a máscara, é, existe essa sequentação. Por que é que os profissionais de saúde usam máscara? Por que é que as pessoas no hospital usam máscara e aqui fora eu não vou usar máscara para me proteger? Pensa que a máscara é uma barreira para o que vai sair, principalmente. Então, se eu estou com aquela barreira na minha boca e no meu nariz, eu vou impedir que é a secreção que são o principal meio de contaminação, né? Que vai contaminar superfícies, vai contaminar outras pessoas, elas saiam. Por outro lado, ela não impede que as secreções Elas entrem. Então, por exemplo, se eu tô na rua caminhando e uma pessoa, eu tô de máscara, asmotomática, e uma pessoa do meu lado ou passa por mim, espirra, tosse ou elimina alguma secreção, até respirando mesmo. Foi embora o com corda. Sim, só dá ruim. Exatamente. <risos> é, porque aquela secreção, ela pode cair no seu rosto, você bota a mão no rosto, bota a mão na boca, entra pelo mucosa. Do olho, coço o olho, a gente... leva a mão uhum. no nosso nariz. Então, não protege. E outra coisa, hoje em dia a gente sabe que essa máscara em pessoas assintomáticas ela é um outro meio de contaminação. Porque você pode até estar com a máscara, bota a mão na máscara para tirar, porque as pessoas que não estão não, não acostumadas a utilizá-las vão tirar a máscara de uma forma errada. Vão pegar na região que está contaminada e acabam se contaminando, tentando se proteger. Então, realmente, a gente pede encarecidamente que esse uso seja adequado, feito por pessoas sintomáticas, principalmente profissionais de saúde, de forma geral que realmente precisam muito se proteger. Então, a gente precisa ter isso em estoque, porque inclusive acabou em muitos lugares, para poder ter uma proteção real.
1: E se você tiver com algum sintoma, precisar sair, precisar ir ao hospital, é o momento de usar para proteger os
2: outros. Exatamente. Qualquer pessoa que tenha sintoma, mesmo que ela não saia de casa Ela precisa estar isolada em casa E em qualquer momento que ela circula Inclusive dentro de casa, como o Rodrigo falou Ela tem que estar de máscara Isso aí realmente a gente não tem como deixar de lado Não compartilhar prato, talher, copo, toalha... É, assento sanitário, deve trocar a sua própria roupa de cama deve trocar e lavar a sua própria roupa e esse material, porque assim ela minimiza a chance de outra pessoa dentro de casa se contaminar também.
0: Excelente e deixa eu fazer uma pergunta, Rayana Você poderia falar um pouquinho também sobre a dengue porque nós estamos totalmente focados hoje no Covid-19 e nós estamos esquecendo de um inimigo que está aqui junto com a gente e não está nem um pouco perto da gente ganhar essa batalha, né? O de
2: casa, né? O de casa, casa. <risos> é. Casa de Ferreiro, é, o Espeta de Pau. Eu vi um meme é, logo no começo, né? Quando a gente ainda achava engraçada essa história. Que era a Aedes achando ruim porque um vírus chinês né, é, conseguiu dominar o mercado dele, que é a dengue, a, a Zika e a Chikungunya. E aí, o que a gente tem que lembrar? É que agora, exatamente agora, março, abril é que está chegando o pico dessas doenças. Os insetos, eles ficaram germinando, né, ali nas chuvas de verão, janeiro, fevereiro, e agora a gente vai ter o pico dessas doenças. E elas se confundem muito no começo, porque tanto o coronavírus como elas causam muita febre. Então elas não podem ser esquecidas e a gente também não pode esquecer de se proteger. Estando em casa, a gente tem uma missão dupla reforçada, né? Se proteger contra o coronavírus, mas proteger a nossa casa contra o AIDS aegypti também, que pode continuar, que vai continuar veiculando todas essas doenças. A história
1: é: já que você vai ficar em casa de quarentena, aproveite ah. e olha o quintal para tirar, uma
3: <risos> parada. Boa, boa.
4: Então, o que é interessante, assim, é que. Uma vez, já foi erradicado o Aedes aegypti no Brasil. Né? Ele veio da África, né, nos navios negreiros, pelo Rio de Janeiro. E teve uma época que conseguiu ser erradicado do Brasil a Aedes, mas depois ele retornou. Então, é uma coisa que é interessante a gente observar, que é assim, a gente sabe qual é o agente, a gente sabe qual que é, o, agente, né? aí qual que é o, o modo transmissor, a gente sabe quais são as medidas simples que precisam ser tomadas para prevenção e para evitar que essas doenças elas se espalhem. Né? A ZIP Há poucos anos atrás Também ela ganhou os noticiários Por conta da microcefalia Causado por conta do Zika né? Então mulheres grávidas Que apresentaram Zika Durante a gravidez, elas tinham Filhos com microcefalia Então a gente sabe como, como fazer essa prevenção E isso é algo que Sem dúvida nenhuma, vamos aproveitar agora Que tem que ficar em casa, limpar os, os Pratinhos de planta, não deixar Água acumulada, já fazer o serviço Completo, né?
0: Galera, olha, falando por experiência própria, eu estou com dengue no atual momento e o taverneiro também gente, eu sempre tomei conta do meu quintal, eu sempre quando eu saio com meus cachorros eu pego os plásticos pela rua, guardo no meu bolso, depois eu levo e jogo fora na casa e mesmo assim eu estou com dengue, eu sei que a culpa não é minha, porque alguém perto da minha casa deve ter deixado alguma coisa na chuva e o que, que eu quero dizer com isso? Eu não quero matar o desgraçado que fez isso. Talvez eu queira, mas deixo para um outro momento. A questão é... Cara, dengue é um negócio que você tem que cuidar de todo mundo. Não é questão de você cuidar do seu... Que mosquito não respeita cerca elétrica, não, meu amigo. Ele vai entrar na sua casa, ele vai te picar... Ele vai te picar no horário de trabalho... Ele vai te picar onde você estiver... Então, cara, se todo mundo estiver fazendo a sua parte limpando tudo, não deixando essas coisas jogadas, limpando o jardim, é, cara, seu caminho, se você tá passando na rua e você vê que alguém jogou um negócio ali no chão, não é porque essa pessoa é mal educada, que essa pessoa não teve uma formação, que você precisa se igualar a ela, cara, cata aquilo, joga no seu lixo, meu, porque aquilo pode voltar contra você, olha aqui minha situação, cara, pra você ter ideia, eu ainda, o pessoal fala que eu sou sortudo, eu não tive sintomas, o sintoma que eu tive foi uma febre alta no sábado posterior tive fraqueza nas pernas ali, bem forte mesmo, mas a segunda eu fui trabalhar normalmente, terça eu fui trabalhar na quarta noite eu comecei a ter no corpo todo, na né, quinta da manhã totalmente pipocado de vermelho, quando eu fui ver minhas plaquetas já estavam muito abaixo da média a plaqueta normal do ser humano é de 150 mil até 400 mil, as minhas estavam já 110 e caindo, então assim, isso é uma coisa séria galera, não deixa gente, é, aproveita que você vai ficar em quarentena por causa do corona vamos cuidar do nosso ambiente, vamos erradicar esse mosquito, porque é uma dor no corpo, uma fraqueza que você não aguenta chegar na sala, cara, sabe a Priscila já teve, eu tô morrendo de medo tô passando aqui, na casa inteira aquele off, aquele spray ali para acabar com o mosquito, um repelente nós estamos com protectors nas tomadas de todo lugar, porque se ela pegar de novo, pode ser alguma coisa muito mais grave então, gente, por favor, se cuidem não saiam de casa e cuidem do seu próprio quintal, porque a é dengue Mata, porque é sério pra caramba, cara. Tem, né, não, uma, uma, um, tem que uma ser...
1: hemorrágica aí que você pode ter que ficar precisar de um leito que o mesmo cara que tá com corona vai precisar e isso daí é um perigo porque foi o que a Rayana e o Rodrigo já fizeram muito bem lá no começo que o nosso sistema é. de saúde não vai aguentar.
0: Não, imagina Todo que você mundo. já vai chegar lá destruído já, com as plaquetas baixas, com seu sistema imune, totalmente destruído pela dengue, e você entra e pega um Covid-19 de cara, cara. E, infelizmente, <risos> meu amigo, isso é muito sério, não dê bobeira, cara.
2: Era isso que eu ia falar. Imagina você vai com é, uma intenção e volta com um presente em grego, né?
1: Isso é também, com assim, um presente é, é... grego total.
4: É uma, é uma, a prevenção ela é comunitária, né? Na verdade, assim, a gente está falando da questão do isolamento do COVID, mas para combater o mosquito também. Cada um tem que fazer o seu trabalho e todo mundo tem que fazer alguma coisa, né? E se todo mundo fizer, a gente consegue vencer isso também.
2: É uma coisa legal que eu com certeza tenho esperança de que vai ficar como lição dessa guerra é que se cada um fizer a sua parte, todo mundo ganha, inclusive você. Isso a gente deveria ter aprendido há muito tempo, né, muito tempo com a dengue, é, e aí o Biel está aí para mostrar que mesmo em tempo de coronavírus, a dengue persiste nos perseguindo e vai con continuar se a gente não fizer a nossa parte nesse sentido, né. Então, então não que adianta é. que quando o corona passar, a gente esteja livre do corona. A gente não se livrar de tudo isso que é tão simples de, de resolver, né? É, é, uma, é uhum. bobo, né? Eu também sinto que a dengue é um
1: jeito bobo que a gente, da gente se livrar do que causa ela. Eu também sinto. Quando eu paro pra pensar e falo, meu, a dengue é um jeito tão bobo pra gente tentar uhum. se livrar dela que eu não sei como que a gente consegue ter tantos casos e o um negócio, cada, cada ano, pior, cada vez pior, uhum. espalhando pra América Latina uhum. toda, e tipo, você olha e você fala: meu, é
2: bobo. É, eu fico pensando, nessa época agora, março, abril, são picos, não só dos vírus transmitidos pelo Aedes, né, porque é a época que ele aumenta a, a reprodução, mas também de outras viroses. E aí, normalmente, as emergências, sendo pediátricas, que a pessoa que está na escola, e talvez a, seja poupada é que as crianças estão em casa, tem muito, 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 muito caso. Tem então, mais nessas emergências, além da dengue, que vai estourar agora, com o coronavírus. né? Entendi. É, Entendi. E aí, uma pessoa expondo a outra... E
4: também, Sim. por exemplo, H1N1, né, agora a gente Sim. vai começar a campanha de vacinação para H1N1 também, né, que também é, é uma doença que, bom, ganhou a mídia há, há anos atrás e ela ainda existe, né. E ela também tem ali as suas necessidades, seus cuidados especiais e tudo mais,
2: né? É, uma coisa que eu até quero reforçar. As vacinas de influenza e H1N1, que vão começar agora segunda-feira, a vacina, todo mundo tem que olhar o calendário e ver se se encaixa na faixa etária e nos períodos de vacinação. O principal efeito adverso dessas doenças é um quadro gripal, certo? Né? E aqui ficam as mesmas recomendações que a gente já comentou do coronavírus. Você pode ter febre, tosse, coriza, dor na garganta isso não vai te é, indicar ir até a emergência, vai te indicar isolamento em casa, seja porque foi um efeito vacinal, seja porque é um resfriado, gripe comum, ou até mesmo forma leve do coronavírus. A emergência vai estar indicada se você tem sintomas de alarme, certo?
0: Galera, eu queria também falar duas coisinhas aqui, muito importantes nesse momento de coronavírus de Covid-19, aqui acabaram as doações de sangue nos hospitais e os hemocentros estão precisando mesmo. Se você, lógico, não for do grupo de risco, você puder doar, cara, entre em contato com eles. Veja como o um melhor meio, não é, Rayana?
2: Biel, alguns centros do país têm uma expectativa de duração do estoque para uma semana. Isso é muito grave, porque muitos, muitos pacientes que têm dengue podem precisar de sangue, e mesmo com coronavírus. Então, imaginem quanto que a gente não vai precisar. E aí, pensando nisso, tem muitos hemocentros que eles estão disponibilizando o telefone para agendar o horário da doação isso é muito bom, gente porque você vai se proteger e consegue ajudar outras pessoas, então as pessoas que têm condições de doar e aí são mais ou menos os mesmos grupos que estão fora da faixa de risco são pessoas jovens, ígidas, que não têm exposição ou infecção, por exemplo, como hepatite. Elas podem doar, dá uma ligada, se programa, né? E com todo o cuidado, vai lá fazer a doação, que é muito importante também.
1: Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que ser aquele grupo, já que a gente tá num cast de RPG, né? Um podcast RPG, é aquele grupo unido pra vencer os boss, os vilões finais. E Sim. todo o Covid, a dengue, a doação de sangue, a gente percebeu que é. Tudo agora é todo mundo junto, cara. Não, não é você sozinho, não sou eu, não é nenhum de nós sozinho, é todo mundo junto fazendo sua parte. Literalmente tem que ser um grupo unido, todo mundo fazer junto,
4: cara. É uma quest pra todo mundo entender que você aceitou a quest ou não, você tá nela, cara. Você vai ter que lutar nela é você está com um grupo é me... O seu grupo está grupo na Quest Sim, e é melhor e é melhor você se conscientizar
2: aí. Gente, sabe aquela guerra que a gente achava Que ia ser duas grandes potências A terceira guerra mundial Ela tá acontecendo agora Só que é, é uma guerra que todo mundo tem que se unir Contra um vírus E para a gente sair vitorioso as gente precisa estar tá junto
4: E aí eu acho que é isso é um outro ponto Porque a gente está falando dessa questão da, da saúde Da preocupação com a saúde Mas a gente também tem que pensar é, Em outros aspectos dessa saúde A gente tem que pensar também na questão da saúde mental, porque você entrar num processo de isolamento social, ele também afeta, é, sem dúvida nenhuma, o, o, o seu, todo o seu lado psicológico. Você aumenta a incidência de transtornos como ansiedade, depressão, pânico, e isso precisa ser, ser, ser compreendido uh, para que também se possa apoiar essas pessoas nesse momento de necessidade. E você também tem uma necessidade social, porque uh, são momentos, às vezes, de isolamento assim que algumas coisas podem acontecer né, ou podem aflorar dentro de um, de um local de isolamento e que é importante de, de ser identificado, né? como, por exemplo, uma, uh, uma agressão menor, Uma agressão sexual... Uma agressão contra a mulher... Às vezes isolamento também pode propiciar tudo isso...
0: Sim... Por isso, galera... A melhor coisa que tem... Foi um... Há muito tempo atrás... Aqui no deixou bastante... Que é o amigo da vizinhança... Cara... Chama seu vizinho... No portão ali... Não precisa ser muito próximo... Conversa com ele... Mantenha um contato... Saibam o que tá acontecendo... Nas casas ao lado de vocês ali... Para que juntos a gente possa lutar... Entendeu? E assim... É, nesses momentos de isolamento, a gente vê como aflora o melhor do ser humano também, cara. Existem várias editoras que estão divulgando e estão liberando RPGs gratuitos para todo mundo. Estão liberando jogos na Steam, estão liberando é, até Board Games. É, o pessoal aqui da Board Game do, de Londrina está conseguindo é, disponibilizar para algumas pessoas. Sabe, é, aqui no post vai ter um link aqui, eu só queria comentar alguns deles não são muitos que a gente pode falar aqui, gente, mas sabe, já é uma coisa legal. É, não sei se vocês viram, mas a Retropunk liberou O Terra Devastada. É, o PDF está gratuito na internet. O Blaze in the Dark foi liberado também direto. O Cáufico Chulo, é, o livro de colorir, está liberado também. É Cats of Cachulo também. Então, assim, tem Crianças Encheridas, que a edição expandida está liberada via Dungeonist que é um site aqui do Brasil... que ele é muito legal... tem bastante coisa lá... liberada... o Dungeon World... Da, da Secular Games também tá liberado já, cara, então assim tem diversão pra toda a família, gente pega histórias incríveis as crianças da Editora Chá também sabe, gente, loga no Discord, vamos jogar online a taverna tá aqui de portas abertas pra vocês, o que vocês precisarem nós estamos aqui, sabe, falem com a gente e a gente vai tentar produzir o máximo de conteúdo possível pra não deixar ninguém na mão, pra que vocês tenham sempre alguma coisa nova pra escutar, pra falar sobre ou pra jogar junto com a gente, viu
2: é isso aí. É aquele momento que você sempre quis estar em casa, jogando seu RPG e agora você não tem mais desculpa.
0: É isso mesmo, galera. Gente, mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês nesse podcast, porque é muito importante nós falarmos isso para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado. A
4: gente que agradece, Biel, e precisando de qualquer coisa, sabe que pode contar com a gente.